0: 고맙습니다. 우리 진언이의 아멘소리가 더 은혜롭게 들리는 성경봉독이었습니다. 오늘 예배를 들리신 여러분 모두에게 우리 주님의 은혜와 평강이 함께하기를 축복합니다. 아, 여러분에게 퀴즈 하나를 드리겠습니다. 제가 지금 말씀드리는 이 종류의 악은 무슨 악일까요? 읽어드리겠습니다. 이 세상에서 사는 사람이라면 누구도 자유로울 수 없는 악이 하나 있습니다. 그러면서도 다른 사람에게서 그것이 나타나면 누구나 혐오하는 악, 그리스도인 말고는 자신에게도 그런 악이 있다는 것을 생각조차 못하는 악이 있습니다. 사람들이 이보다 더 싫어하는 악이 없으면서도 이보다 더 스스로 깨닫지 못하는 악도 없습니다. 이 악이 많이 있는 사람일수록 다른 사람에게 나타나는 이 악을 더 싫어합니다. (웃음) CS 루이스의 책 순전한 기독교에 나오는 대목인데요. 이 CS 루이스가 말하는 이 악이 뭘까요? 그것은 교만입니다. 누구나 자유로울 수 없는 악이지만 자신에게 그런 악이 있다고 하는 것을 대부분 깨닫지 못하죠 마지막에 읽어드린 문장이 참 재미있습니다 음, 이 악이 많이 있는 사람일수록 다른 사람에게 나타나는 이 악을 더 싫어합니다 교만한 사람일수록 다른 사람에게 나타나는 교만을 더 싫어한다는 거예요 자기가 교만하기 때문에 부인할 수 없는 진리인 것 같습니다 그러고 보면 참 신기하죠 흔히 세상에서는 폭력을 악이라고 말하고 성범죄를 악이라고 말하고 그리고 남의 것을 빼앗는 것을 악이라고 말하는데 교만을 악이다, 죄다 라고는 잘 말하지 않습니다. 여기서 교만이 영어로 프라이드예요. 에러건스만 교만이 아니라 프라이드가 교만이라고 말하고 있습니다. 그런데 오늘날 현대사회에서 누가 프라이드를 죄다, 악이다 그게 죄가 될수 있다고 라 누가 말하겠어요. 그게 어떻게 악이 됩니까? 오히려 오늘날 사회에서는 이 프라이드를 부추기고 장려하고 하나의 덕목이기도 한데 말입니다. 그런데 성경은 교만을 죄로 여깁니다. 그것도 그냥 죄가 아니라 가장 큰죄 그리고 모든 죄악의 근본이라고 말합니다. 그래서 토마스 아퀴나 씨는 교만이 모든 죄악의 어머니라고 했고요. CS 루이스는 아까 언급한 책에서 뭐라고 했냐면 다른 악들은 이 교만의 악에 비하면 세발의 피에 불과하고 다른 악들은 악들은 사탄이 우리의 동물적인 본능을 이용해서 생기지만 교만은 지옥에서 곧장 온다라고 말하기도 했습니다. 이건 사실 성경을 믿는 그리스인이 아니면 이해하기 어려운 말들이죠. 세상에 나쁜 죄가 나쁜 악이 얼마나 많은데 교만이 가장 큰 죄고 가장 궁극적인 악이라니 누가 이걸 이해하고 받아들이겠습니까? 근데 성경은 일관되게 이것을 선언합니다. 창세기 3장에 보여주는 것처럼 인간의 타락은 교만으로부터 왔고 모든 죄악, 우리가 알고 있는 모든 종류의 죄악은 인간의 교만에 의해서 만들어집니다. 그래서, 베드로전서 5장 5절에 보면, 하나님은 교만한 자를 대적하시고, 겸손한 자들에게는 은혜를 주신다고 하신 것입니다. 오늘 본문은요, 어떻게 하나님이 교만한 자를 대적하시는지를 잘 보여주는 본문입니다. 지난 주간에 이사에서 말씀 묵상을 계속 하신 분들은 아시겠지만, 유다를 향한 심판 예언을 하시잖아요. 그리고 나서 주변 열강들, 그 민족들을 향한 심판을 예언하십니다. 오늘 본문은 그 열강 중에서 그 민족들 중에서 가장 강대국이었던 바벨론에 대한 심판 선언이에요. 3절을 보면, 이렇게 말씀하시죠. 여호와께서 너를 슬픔과 곤고와 및 내가 수고하는 고역에서 놓으시고 안식을 주시는 날에 즉이 날은 언제냐면 하나님께서 바벨론과 바벨론 왕을 치셔서 유다 백성들을 그들의 압제로부터 해방시키는 그날입니다. 그런데 그날에 뭘 하냐면 4절에 보니까 너는 바벨론 왕에 대하여 이 노래를 지어 부르라고 말합니다. 그러니까 심판받아서 멸망하는 그 바벨론과 바벨론 왕에 대한 일종의 풍자의 노래를 지어 부르라는 거죠. 그러니까 4절 후반부 이후는 그 풍자 시의 내용이 됩니다. 바벨론에 의해서 압제당했다. 모든 민족들, 모든 사람들, 심지어 향나무와 레바논, 백향목까지 기뻐하며 노래하는 거예요. 그런데 이 풍자시의 가장 흥미로운 부분이 어디냐면 9절 구절 이하입니다. 9절에 보면 <웃음> 아래에 스올이 너로 말미암아 소동하여 네가 오는 것을 영접하되 이렇게 말하죠. 여기서 스올은 요 고대 유대인들이 사람이 죽으면 가는 곳이라고 믿었던 곳 여기가수울이에요 보통 이 수홀을 지옥이랑 같은 것으로 생각하지만 꼭 그렇지는 않아요. 무덤이랑 동의어로 여겨지기도 하는 것이 구약의 수홀입니다. 그런데 바벨론 왕이 하나님 심판받아서 그 수홀로 떨어지니까 그곳에 있었던 그러니까 이미 죽었던 다른 나라 왕들이 막 소동을 일으키면서 떠들썩한 거예요. 물론 시적인 상상력이죠. 이 왕들이 뭐라고 하냐면 10절에 보니까 그들은 다 내게 말하여 이르기를 너도 우리같이 연약하게 되었느냐 너도 우리같이 되었느냐 하리로다. 어떻게 네가 여기까지 우리처럼 여기에 왔느냐 너도 별수 없구나 하면서 조롱하는 거죠. 여러분 너도 우리같이 되었구나. 이 말에 나는 아니요 라고 할 사람이 누가 있겠습니까? 우리 다 무덤으로 가는 인생이죠. 흙에서 와서 흙으로 흙에서 와서 흙으로 가는데 어느 누구도 예외가 없습니다. 하루를 살았다는 건 그만큼 죽음에 가까워졌다는, 무덤에 가까워졌다는, 다시 흙으로 돌아가는 그날에 가까워졌다는 의미입니다. 어느 한 사람의 예외도 없이 세상의 모든 사람들이 다 그것을 향해서 가게 되어 있습니다. 문제는 누구나 가는 길인데 거기까지 어떻게 가느냐. 그게 문제입니다. 오늘 본문 11절에 보면 내 영화가 수올에 떨어졌으며 이렇게 말하죠. 12절에는 하늘에서 떨어졌으며 땅에 찍혔다라고 말합니다. 15절에도 떨어짐을 당하리로다라고 말합니다. 이 바벨론의 이 폭군은 수올로 떨어졌습니다. 정확히 말하면 떨어짐을 당했어요. 그는 왜 떨어졌을까요? 간단합니다. 올라갔기 때문이죠. 올라갔으니까 떨어지는 거예요. 12절에 보면요. 너 아침의 아들 개명성이요. 이렇게 말하잖아요. 흔히 여기서 개명성을 루시퍼 즉 사탄이라고 하고요. 이 구절에 근거해서 천사가 루시퍼라는 이름의 천사가 타락해서 하늘에서 땅으로 떨어진 것이 바로 루시퍼, 사탄이라고 흔히 말합니다. 사실 여기서 아침의 아들은 영어로는 a morning star예요. 한국말로는 뭐죠? 한국말로는 새벽에 가장 반짝이는 그새별 금성입니다. 개명성이 금성이거든요. 근데 이 히브리어 단어를, 여기 있는 히브리어 단어를 라틴어로 번역하면 루시파르가 되고 그게 영어로 음역하면 루시퍼가 되는 거예요. 그래서 이 구절이 천사 루시퍼가 타락했다. 그래서 땅에 떨어졌다라는 해석의 근거로 사용하는, 사용되는 겁니다. 하지만 오늘 문맥을 쭉 읽어보면 12절에 너 아침에 아들 계명성이요 할때 너는 누구예요? 계속해서 말하고 있는 그 바벨론의 왕, 그 폭군을 말하는 거지요. 앞에서 그 왕을 계속 말했으니까요. 그럼 왜 바벨론 왕이 아침의 아들 계명성으로 불렸던 것일까요? 13절을 보면 짐작할 수 있습니다. 네가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 그러니까 자신이 가장 빛나는 별로 하나님의 별 위에 자리하겠다는 거예요 그 다음 구절에 나오는 그 다음 이어서 나오는 내가 북극 집회의 산위에 앉으리란 말도 마찬가지예요 그래서 북극은 우리가 아는 그 북극이 아니라 가장 높은 가장 높은 곳을 말하는 가장 높은 산을 말하는데 옛날에는 신들이 가장 높은 산 위에서 회의를 했다라고 믿었어요. 그러니까 그 회의하는 가장 높은 산 위에 내가 있겠다라고 하는 것이죠. 그러니까 여러분 이 왕이 하나님의 자리에 서 있겠다는 거예요. 사랑하는 여러분 이게 바로 교만의 본질입니다. 교만은 인간이 하나님의 자리에 앉으려는 욕망입니다. 태초에 인간은 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹으면 하나님처럼 될수 있다는 유혹에 빠져서 타락했죠. 교만이 인간의 죄의 근본이고 본질이라고 하는 것을 알려주는 이야기가 바로 창세기 3장의 그 아담의 타락사건입니다. 바벨탑 사건도 마찬가지죠. 인간이 문명을 건설하고 하늘까지 닿으려고 한 것은 인간의 교만이 결국 지향하고 있는 그 목표점 모든 인간이 가지고 있는 교만의 지향점이 어디냐면 하나님의 자리에 앉는 것이라는 사실을 보여주고 있는 것입니다 오늘 본문 14절도 그 욕망을 잘 드러내주죠 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리 이게 교만이라는 거예요. 이게 교만의 본질이라는 것입니다. 그럼 누군가 이렇게 말할지도 몰라요. 저는 그렇게 높아지려고 한적 없어요. 저는 그렇게 높은 자리에 관심 없어요. 이게 바로 아까 CS 루이스가 말한 바로 그거예요. 우리 대부분은 우리가 그런 교만을 가지고 있다는 사실을 거의 깨닫지 못합니다. 교만을 뭐라고 생각하냐면, 지나치게 자기 자랑을 하거나, 아니면 높은 자리를 탐하는 어떤 그런 것이라고만 생각하거든요. 근데 성경에서 말하는 교만은 그것 이상입니다. 10편, 1편 4절에 보면, 교만한 자가, 교만한 자는 그의 모든 사상에 하나님이 없다라고 해요. 여러분, 여기서 사상은요. 어떤 계획이나 생각을 뜻하는 말입니다. 그러니까 생각이나 계획 속에 하나님이 없는 것, 그게 교만이라는 거예요. 하나님을 생각하지 않고 직장을 결정하고 이사갈 장소를 정합니다. 하나님을 생각하지 않고 결혼할 사람을 정하고 가족계획을 세우고 노후계획을 세웁니다. 하나님을 생각하지 않고 직장에서 일을 하고 공부를 하고 집에서 아이들을 기릅니다. 이게 교만입니다. 왜 그렇습니까? 하나님 없이도 내가 할수 있다고 믿기 때문이죠. 그래서 호세아서 13장 6절에서 말하기를 그들이 마음이 교만하여 이로 말미야마 나를 잊었느니라 라고 말하는 거예요. 하나님을 잊는 것이 곧 교만입니다. 하나님이 잊어버리고 하나님 없이 세운 계획 속에 하나님이 없는 그 자리에 내가 거기 앉는 것입니다. 그때 무슨 일이 일어날까요? 하나님이 그 자리에 앉은 나를 떨어뜨리십니다. 오늘 본문에서 이 바벨론 왕은 가장 높은 곳까지 오르려고 했죠. 그런데 어떻게 됩니까? 오늘 보면 15절을 다시 보면 그러나 이제 내가 네가 수월 곧 구덩이 맨 밑에 떨어짐을 당하리로다 이렇게 말하죠. 여기서 맨 밑이라는 이 단어는요. 아까 13절에서 북극이라고 말할 때 극극 그게 극, 해당하는 단어예요. 그럼 우리가 어때 어디 극에 달한다 이랬잖아요. 어떤 방향에서 가장 먼 곳을 뜻하는 단어예요 이게. 그런데 이 왕은 하늘의 그 극에 달하려고 하는데 어떻게 되냐면 땅의 극으로 떨어진 거예요. 높이 올라간 만큼 더 낮고 더 깊이 더 멀리 올라간 만큼 추락하는 것입니다. 이게 교만한 자의 결국입니다. 교만한 자는 반드시 떨어집니다. 교만은 폐망의 선봉이기 때문입니다. 저는요. 제가 전도사 시절에 신학생 시절에 제가 목회를 정말 잘할 줄 알았어요. 신학교 다닐 때부터 이미 선교단 끌고 끌고 다니면서 외부 집회 다녔고요. 전도사 시절 때 다들 교인들이 저 좋아해 주시고 맡은 부서들도 항상 성장했거든요. 설교 잘한다는 소리를 20대부터 들었고 찬양사역하다 보니 예배인도를 잘할 수 있다고, 남들보다 잘할 수 있다고 생각했습니다. 성격도 뭐 모나지 않고 게다가 얼굴도 받쳐주고 뭐 목회가 안될 이유가 없다고 생각했어요. 그런데 그게 아니더라고요. 제 목회를 시작하고 나서 정말 제 생각대로 되는 게 하나도 없었어요. 목회 시작하고 몇년 동안 늘 반대와 도전에 부딪혔습니다. 노골적인 공격을 받기도 했고 억울한 루머에 시달리기도 했습니다. 너무 스트레스가 심해서 우울증 직전까지 가기도 했고 목회를 그만두고 싶은 지경에 아주 심각하게 그 생각에까지 가기도 했습니다. 그 과정을 겪으면서 제가 깨달은 것은 하나님은 절대로 교만한 자를 쓰지 않는다는 거예요. 하나님은 교만한 자를 낮추고 또 낮추셔야만 쓰세요. 그리고 제가 또 하나 깨달은 것은 교만하여 떨어짐을 당하지 안기 위해서는 스스로 내려가야 한다는 깨달음이었습니다 이미 내려간 자는 떨어지지 않으니까요 이미 납작 납작 엎드린 자는 다시 넘어지지 않는 법이니까요 그러면 어떻게 사는 게잘 사는 인생일까요? 누가 잘 사는 사람일까요? 그가 잘 살았는지 아닌지는요, 여러분. 그 사람의 퇴장하는 모습을 보면 알수 있잖아요. 수많은 정치인들, 목회자들 보세요. 그렇게 칭송을 받다가 한순간에 추락합니다. 여러분, 잘 내려가는 사람이 잘 사는 사람입니다. 이건 한 개인만 그런 것이 아니라 한 공동체도 한 사회도? 아니, 이 세계가 마찬가지입니다. 코로나 사태가 벌어지고 얼마 후에 조천호 전 국립기상과학원장의 인터뷰를 보게 되었어요. 이분의 인터뷰를 듣는데 가슴이 이렇게 벌렁벌렁하더라고요. 이 말씀에 의하면 코로나19 사태는 결국 지나갈 거라는 거예요. 인류 역사상 전염병들이 언제나 그랬듯이 결국 지나간다는 거예요. 그러나 기후 위기는 그렇지 않다는 거예요. 그럼 온실가스가 배출되면 그 안에 있는 이산화탄소는 수백 년간 공기에 남아, 공기 중에 남아있다잖아요. 끊임없이 누적되고 강도가 세집니다. 그러면 어떤 문제를 일으키냐면 지역적 문제가 아니라 온 세계의 문제를 일으켜요. 어떻게 되냐면 결국 지구 조절 시스템 자체가 붕괴된다는 거예요. 우리 삶과 관련된 모든 기반들과 체계가 다 터무너진다는 거예요. 여러분 지난 100년간 지구의 온도가 1도 상승했대요. 여러분 이거 우리가 느낄 수 있죠. 올해 곤충들하고 벌레들이 많아져서 난리인데 왜 이렇게 돼요? 온도가 올라가니까 겨울에도 유충이 알을 낳는 거예요. 그러니 온갖 곤충들 모기들 계속 나오는 거지요. 그러니 전염병 생기고 메뚜기들, 메뚜기 메뚜기 때가 한번 지나가면 수백만 명이 먹을 수 있는 식량이 하루에 없어지잖아요. 식량 식량난을 겪게 될 것이 지금 이렇게 와 있는 거예요. 그러면 그런데도 사람들이 잘 몰라요. 매일 그게 피부로 와닿지 않으니까. 근데 여기서 0.5도만 더 지구 온도가 올라가면요. 전 세계에서 그 일이 다 일어나면서 그 위험이 그냥 눈앞에, 그냥 눈앞에 펼쳐진다는 거예요. 지금 이 추세라면 0.5도 더 올라가는 그게 2040년이 된대 20년밖에 안 남았어요 우리가 코로나19를 겪으면서 이것도 결국 지나가겠지 하는데 기후위기는 그런 수준이 아니라는 거예요 그 순간, 그 재앙의 순간이 오면 성경 고린도전서의 말씀처럼 구리 얼굴로 보듯 흐릿하게 보는 게 아니라 얼굴과 얼굴을 맞대는 것처럼 그 재앙을, 그 불바다를 우리가 눈으로 보게 될 거라는 거예요 이 재앙은 지나가는 게 아니라 돌이킬 수 없다는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 텀블러 쓰고 일회용품 쓰지 않는 것 너무 중요한데 그걸로 안 된다는 거예요. 흔히 Great Transformation이라고 말하는 것처럼 현 지금의 문명 자체를 다 걷어내고 다시 재구성하지 않으면 소망이 없다는 거죠. 끊임없는 발전을 추구하는 저 욕망의 신, 저 만몬의 신을 제거하지 않는 한안 된다는 것입니다. 사실 많은 전문가들은 이미 인류가 임계점을 넘었다고 라 말하고 있어요. 결국 멸망의 길로 접어들었다는 거죠 틀린 말이 아닐지도 몰라요. 우리는 이미 종말의 시대를 사는 것이니까요. 그러나 그 안에서 우리가 아슬아슬한 희망 하나를 기대할 수 있다면 그것은 떨어뜨림을 당하기 전에 즉 추락하기 전에 우리가 스스로 내려가는 것입니다. 다시 말해 끊임없이 더 가지려고 하는 그 욕망의 자리에선 내려와야 합니다. 먹고 살만한 것 이상을 추구하는 그 욕심을 버리고 낮은 자리로 내려가야 합니다. 그리고 좀 불편하게 사는 것입니다. 좀더 편하게 좀더 안전하게 조금 더 좋은 것을 누리며 살려고 하는 것을 스스로 자발적으로 포기하고 자발적으로 불편하게 살기를 자처하는 것입니다. 그렇지 않으면 우리는 이 멸망을 이 추락을 피할 길이 없습니다. 교회도 마찬가지 작년에 제가 했던 설교 기억하시는지 모르겠지만 교회는 역사 속에서 언제나 올라가던 시기가 있었고 내려가던 시기가 있었습니다. 그런데 올라가는 시기에 우리가 할 일은 겸손한 것이고 내려가는 시기에 또 우리가 할 일은 겸손한 거예요. 내려가는 시기에 우리가 할 일은 우리가 물어야 할 질문은 어떻게 하면 치고 다시 올라갈까가 아닙니다. 어떻게 하면 잘 내려갈까입니다. 그래야 하나님의 때에 다시 구루터기에 싹이 나고 꽃이 피고 열매가 맺힐 그날을 희망할 수 있기 때문입니다. 영화 타이타닉의 이 장면 기억하시나요? 타이타닉호가 침몰하던 그 순간에 거기 있던 연주자들이 모두가 살려고 아둥바둥 소리를 지르고 비명소리가 들리는 그 와중에 연주를 하죠. 내 주를 가까이 하게 하은 정말 감동스러운 순간이잖아요 죽음의 순간에도 인간의 존엄을 그 디그니티를 잊지 않고 풍위와 예의를 지키게 해준 사람들이죠 저 연주자들은 그래서 이 문제 시인은 이 시대의 시인의 역할이 바로 이런 것이라고 말을 했어요 이런 말을 합니다 지구가 파괴되고 인류가 망할 것은 분명한데 신이 이 침몰을 막을 수는 없지만 침몰의 순간 서로에게 예의를 갖추도록 피할 수 없는 죽음을 조금은 견딜 수 있도록 마지막까지 노래하는 존재가 되어야 한다. 너무 비관적으로 들리시나요? 아니요. 저는 이게 진짜 희망으로 들립니다. 저 수월 밑바닥 저 극까지 떨어짐을 당하지 않도록 잘 내려갈 수 있도록 돕는 일이니까 그래야 마지막에 남을 그루터기를 희망할 수 있으니까 저는 이것이 교회의 역할이고 사명이라고 믿습니다 그래서 저 바벨탑을 욕망하도록 만들어주는 것이 아니라 그루터기를 희망하도록 하는 것 그것이 교회의 역할이라고 믿습니다 더 올라가려고 하는 그 욕망의 자리에서 내려와서 인간이 마땅히 있어야 할 자리에 있도록 도와주는 것이 설교자의 역할이고 교회의 역할이고 그리스도인의 역할이라고 저는 분명히 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 여러분, 그리스도인의 인생에 있어서 잘 내려간다는 건 어떤 걸 의미할까요? 저는 그것이 그리스도께 더 가까이 가는 것이라고 믿습니다. 교만이 주님을 잊어버리는 것이라면 겸손은 그분을 기억하는 것입니다. 내 생각과 내 계획 속에 주님을 모셔드리는 것이 겸손입니다. 그럴 때에야 우리는 이 사회에 주님이 가셨던 그 낮은 자리까지 주님과 함께 내려갈 수 있는 것입니다. 산악인 엄홍길 씨를 아실 거예요. 아시아 최초로 인류 역사상 여덟 번째로 히말라야 8000m급 십사좌에 완등한 분이죠. 이분이 목숨을 걸고 산을 오르는데 이분이 이런 말을 했습니다 오르는 것에 대해서 정복이라는 표현을 쓰지 말아야 한다는 거예요 산이 잠시 정상을 빌려주는 것일 뿐 사람이 어떻게 자연을 정복할 수 있냐는 말이죠 자신이 산에 올라간 것도 산이 자신을 받아주었기 때문이라고 말합니다. 여러분 이걸 모르는 산악기는 추락할 수밖에 없죠. 사랑하는 여러분 우리가 이렇게 사는 것도 우리가 구원받은 것도 우리가 이만큼이라도 사는 것은 주께서 우리를 받아주셨기 때문입니다. 그 하늘의 자리를 내어주셨기 때문입니다. 그걸 기억하는 한 우리는 떨어뜨림을 당하지 않을 것입니다. 그 안없는 은혜를 언제나 내 생각과 계획 속에 채우고 살기 때문입니다. 부디 그 은혜를 기억하고 있어야 할 자리에 머물러서 매일 내려오는 연습을 하며 매일 주님께 더 가까이 나아가는 저와 여러분되 시기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.